0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Interviews und Erkenntnisse von und mit Profis aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Ich bin Max Meister und Familienunternehmer in dritter Generation. Heute habe ich den Dominik Biersack interviewt für den Podcast und zwar ist es der Geschäftsführer von der Biersack Gruppe aus Bayern Gries. Wie ich finde, eine sehr inspirierende Unterhaltung, weil ich super finde, wenn Unternehmer so mutig sind und nach Silicon Valley fliegen und dann dort nicht nur Chardonnay aus dem Napa Valley trinken, sondern auch zurückkommen und sich ein Startup suchen, wo sie sich beteiligen können. Das hört ihr im Detail im zweiten Teil des Podcasts. Und dieses Startup baut eine Drohne, die einen Durchmesser hat von vier Metern, hat, was ich relativ groß finde. Und die eine Nutzlast hat von ca. 250 Kilo. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Und ich würde mich freuen, wenn wir es doch irgendwie hinkriegen, dass äh, im deutschen Lande hier regional gebaute Drohnen mal die Logistik revolutionieren. Also, ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich wie immer über Feedback. Ciao, viel Spaß. Okay, also... Wir sitzen heute bei Ludwig Meister in Dachau und ich habe heute einen äh, guten Freund zu Gast, und zwar den Dominik Biersack. Wir kennen uns von einer Schulung, ich glaube äh, sieben, acht Jahre mittlerweile her. Und bevor ich jetzt aber zu viel
1: erzähle, äh, sag du doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, servus Max. Ich freue mich, äh, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Ich bin der Dominik Biersack, äh, Geschäftsführer und Inhaber, des Familienunternehmens Biersack. Wir kommen aus Bayern-Gries im wunderschönen Altmühltal, direkt im Herzen von Bayern. Und zusammen mit meinem Cousin und meinem Vater und, meinen, und meinem Onkel haben wir eben ein Familienunternehmen, mittlerweile in dritter Generation. Wir haben heuer 70-jähriges Jubiläum zu verzeichnen. Und wenn ich uns selbst beschreiben darf, würde ich traue ich mich zu behaupten, dass wir deutschlandweit einer der führenden Systemlieferanten für mechanische Komponenten sind, für OEMs in unterschiedlichsten Industrien. Da zählt zum Beispiel die Luft- und Raumfahrtindustrie dazu, die Medizintechnik, die Halbleiterindustrie und auch die Nutzfahrzeugindustrie. Wir haben am Standort Palngries zwei Werke mit über 150 Mitarbeitern und unser Kerngeschäft sind hochindividuelle Lösungen, im Bereich Mechanik, Drehen und Fräsen und Montage, Zeichnungsteile und es geht immer um sehr komplexe Herausforderungen. Wir arbeiten tagtäglich am Limit sozusagen. Okay, ähm,
0: freut mich natürlich. Wir brauchen immer junge Unternehmer, die am Limit arbeiten. Im besten Fall, wenn man es nicht überschreitet. Was äh, vielleicht für uns besonders interessant ist, wenn du sagst der Systemlieferant, kannst du noch kurz beschreiben, was für Produkte das hauptsächlich sind? Du hast ein bisschen über die Industrien gesprochen. Äh,
1: welche Produkte sind es zum Großteil? Ja, Einer unserer größten Kunden ist ein wichtiger Systemlieferant von Airbus, der baut Frachtladesysteme äh, im, im Cargo-Bereich ein und wir stellen sozusagen die ganzen Vorbaugruppen her. Das sind äh, Bodenbaugruppen mit diversen Anbauteilen, mechanischen Anbauteilen, ähm, eben für den Airbus beispielsweise. Oder ein anderer Kunde in der Medizintechnik äh, vertreibt weltweit Röntgengeräte. Ähm, und wir stellen das komplette Röntgengerät bis auf die Elektronik bei uns im Hause her.
0: Und äh, wenn du da zurückguckst, äh, wie war also ihr übernehmt ja einen Großteil der Koordinationsaufgaben. Äh, wie war denn da die Entwicklung? Wie habt ihr eigentlich angefangen und wie ist es dazu
1: gekommen, dass ihr heute äh, als Systemlieferant so aufgestellt seid? Also wie gesagt, neben der reinen Dreherei und Fräserei war das Unternehmen eigentlich schon immer im Bereich Maschinenbau unterwegs. Ähm, man hat in die Firmenanfänge schon immer für Kunden komplette Anlagen oder Maschinen gebaut, waren viele Sondermaschinen beispielsweise dabei. Man hat Jahrzehntelang für Kunden Drechselmaschinen gebaut oder auch für Drahtziehmaschinen oder Drahtziehanlagen und so ist man dann eben schon immer eigentlich in diesem Thema Systemlieferant gewesen mit allen Schnittstellen, die eben so vorhanden sind. Also es war halt schon immer so, dass man sich auch eben mit dem Thema Einkauf- und Logistikthemen auseinandersetzen musste als Maschinenbauer. Und das versuchen wir natürlich auch kontinuierlich auszubauen. Ähm, oft ist es eben nicht einfach, über die reine verlängerte Werkbank hinauszukommen, ähm, aber wir versuchen das eben kontinuierlich durch zusätzliche Leistungen, wie zum Beispiel auch in der Entwicklung oder Engineering, äh, zu leisten.
0: Okay und das macht ihr äh, hauptsächlich, oder ihr habt, das heißt das Engineering macht ihr intern
1: bei euch und das ist ein wichtiger Teil für eure Kunden? Das ist ein wichtiger Teil, oft geht es los mit einfacher Beratung, äh, wo das die Kunden dann auch schätzen, äh, geht es dann wirklich auch mehr in, in, in Gestaltungsfreiheit oder Entwicklung von kompletten Lösungen über. Wie viele Kunden, kannst du ungefähr sagen, wie viele Kunden ihr insgesamt habt, damit man das ein bisschen einschätzen kann? Insgesamt kann man sagen, haben wir gut 50 Kunden im Durchschnitt über die ganzen unterschiedlichen Branchen.
0: Okay, und wenn ihr viele sozusagen Lösungen für komplett zusammenbaut und zusammen ja, konstruiert, wird das ähnlich angenommen von der gesamten Kundengruppe oder ist es eher so, dass ihr in Teilen euch weiterentwickelt
1: das ist ganz unterschiedlich. Also Oft nutzen das einfach die Kunden, mit denen man schon sehr lange zu tun hat. Manchmal aber auch ganz neue Kunden, die explizit nach dem suchen.
0: Okay. Und was sind da für dich die größten Herausforderungen, um als Systemlieferant
1: da, ja, erfolgreich zu sein? Also die größten Herausforderungen sind sicherlich heutzutage der Termindruck und die Kurzfristigkeit, was meiner Meinung nach immer mehr zunimmt. Am Ende ist einfach in vielen Projekten oft realistisch viel zu wenig Zeit für die Produktion und die Montage.
0: Okay, also in dem Fall muss ich jetzt Full Disclaimer sagen, weil die Firma oder die Bierser Gruppe ist auch ein Kunde von Ludwig Meister in dem Fall. Also ich hoffe, dass wir da wenigstens ein bisschen unterstützen können, das aber nur nebenbei. Ähm ja, wie geht ihr denn insgesamt bei euch in der Fertigung mit dem Thema Daten um? Also erhebt ihr Daten?
1: Habt ihr Daten? Was macht ihr damit? Also wir haben eine sehr hohe Datendichte, aber ich muss sagen, wahrscheinlich nutzen wir heutzutage nur einen kleinen Bodensatz der Daten, die tatsächlich vorhanden sind. Und das ist sicherlich auch eine Zukunftsaufgabe von uns, diese Datenschätze zu heben und weiter zu verarbeiten. Wir haben uns das natürlich als äh, Geschäftsführung auch ganz äh, oben in die Digitalstrategie hineingestiegen äh, geschrieben, solche Produkte eben äh, zu entwickeln bzw. auch die Daten verstärkt zu nutzen. Ich hatte
0: gestern einen Termin mit einem Anlagenhersteller, das war so stellt der her, und der liefert mittlerweile für seine Kunden tatsächlich die kompletten Messprotokolle und alles, was er an Daten erhebt, mit als Dienstleistungspaket außenrum. Also das war, fand ich, relativ modern, ja. weil
1: der das wirklich als abgeschlossenes Datenpaket mit übergibt. Ja. Auch in diese Richtung haben wir schon oft nachgedacht. Viele Kunden erwarten das einfach oft als Service und sind im ersten Moment gar nicht da bereit dafür, etwas zu zahlen. Aber ich denke, wenn man das geschickt angeht, kann man ganz interessante Geschäftsmodelle um das natürlich herumbauen und das auch in die, in die Tiefe vielleicht staffeln.
0: Ja, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil der Kundennutzen da vorhanden ist. Das ist ja nicht so, dass man irgendwas erarbeitet und dann schickt man eine Dokumentation zu und der Kunde schmeißt es weg oder benutzt es nicht. Ihr habt auf eurer Homepage, bevor wir zum Thema B-Appliance kommen, ihr habt auf eurer Homepage den Begriff Biersack 4.0 geprägt. Industrie 4.0 wird den meisten zumindest ein Begriff sein. Was versteht ihr darunter und was für Leistungsbausteine
1: bietet ihr da an? Ja gut, der Begriff Industrie 4.0 ist ja ein ziemlich abgegriffener Begriff und wird häufig auch etwas überschätzt, meiner Meinung nach. Wir sind als Unternehmen ja schon seit Jahrzehnten Unterwegs mit äh, umfassendem ERP, PPS und äh, Betriebsdatenerfassungssystemen und ähm, haben das natürlich auch kontinuierlich eingeführt und, und aus, ausgebaut und verbessert. PPS ist Produktionsplanung oder Steuerung? Produktionsplanungs- und Steuerungssystem, mhm. ja. Ähm, ERP, Enter Enterprise, Enterprise Resource, Resource Planning, Planning glaube ich, ja, heißt. Genau. Haben wir irgendwann mal gelernt wahrscheinlich. Genau. Und das Thema ist natürlich irgendwann gehypt und du kommst um das Thema nicht mehr drum rum. Und äh, wir haben uns dann eben auch hinterfragt, was müssen, müssen wir in dem Bereich noch tun und haben eben gemerkt, dass wir auch da noch aufholen müssen und haben uns äh, in einem Jahr eben dann schwerpunktmäßig mit der Digitalisierung in, erstmal im Bereich Geschäftsleitung auseinandergesetzt und seitdem sind wir dazu übergegangen, ein Digitalteam im Unternehmen zu gründen und haben auch dann für diverse Projekte umfassende Mittel bereitgestellt. Okay, was macht so ein Digitalteam und wie groß ist es bei euch? Das Digitalteam ist bei uns äh, unternehmensübergreifend. Wir haben versucht, da eben alle Abteilungen, die äh, im Unternehmen sind, dass die vertreten sind. Ich glaube, insgesamt sind da neun oder zehn Personen äh, mhm. damit äh, beschäftigt. Und das Digitalteam ähm, hat eben die Digital eine Digitalstrategie ausgearbeitet und arbeitet in diversen einzelnen Projekten an unterschiedlichen Themen. Ist sozusagen auch eine Art Inkubator und bringt immer wieder neue Ideen.
0: Mhm. Kannst du da irgendwie ein Beispiel
1: nennen, was ihr da so zuletzt gemacht habt für eure Kunden? Für unsere Kunden haben wir beispielsweise im Bereich Qualitätssicherung eben dieses Projekt mit der Messdatenerfassung oder Messdatenübergabe. Also anstatt Messprotokolle auf Papier eben als Daten weitergegeben, aber wir arbeiten auch an, an die vielen internen, hauptsächlich auch an internen Prozessen.
0: Okay. Und in dem, ja, sage ich jetzt mal, allgemeinen Digitalisierungsthema, was waren da so
1: bisher die größten Herausforderungen für dich als Unternehmer? Ja, man nimmt sich viel vor und es, so Projekte kommen dann schon oft häufig in Stillstand. Meiner Meinung nach ist eine der größten Hürden eben, dass man oft natürlich auf externe Unternehmen, auf Softwareanbieter oder auf Hardwareanbieter angewiesen ist, um wenn man so Digitalprozesse anstoßen will. Und meiner Meinung nach versprechen die oft mehr, als sie tatsächlich halten.
0: Ja, also die Erfahrung haben wir durchaus auch gemacht. Wobei ich sagen muss, dass wir grundsätzlich versuchen, möglichst viel wirklich intern zu machen. Aber die Versprechungen und die Luftschlösser, die da aufgezeigt werden, sind teilweise schon relativ groß. Also das sehe ich genauso. Absolut.
1: Ähm, die, ja. die Softwareauswahl oder die Auswahl der Partner, also da muss man sich wirklich hinterfragen, wie man den Prozess gestaltet, damit man am Ende des Tages eben nicht auf der, auf der Nase landet und immer wieder da in, in die Software oder in die Software investiert und, und dann doch nicht äh, weiterkommt. Okay. Kannst du ein bisschen
0: beschreiben, wie so Projekte bei euch insgesamt ausschauen oder wie ihr da vorwärts
1: geht? Ja, gut, wir, wenn wir so ein Projekt identifiziert haben, ähm, wie gesagt, wir haben generell mal so einen Topf bereitgestellt für so Innovationsthemen oder für so Softwarethemen. Im Digitalteam werden die zunächst einmal diskutiert und Konzepte ausgearbeitet. Und dann geht es eben auch in die Auswahl, wie kann man die umsetzen? Auswahl von Herstellern, was benötigen wir dazu? Manchmal äh, müssen wir, machen wir eigene Programmierungen. Oft, wie gesagt, sind es eben Softwarethemen, wo man auf einen äh, Drittanbieter zurückgreifen muss und dann geht es eben mit dem in Verhandlungen, Lastenheft, Pflichtenheft und äh, Abstimmung und Einführung der Themenpilotphasen, ähm, also der übliche wie, Prozess.
0: Okay, wie, äh, wie ist denn die Belegschaft bei euch? Hat die da grundsätzlich Lust drauf oder eher skeptisch bei Neuerungen?
1: Nee, prinzipiell, glaube ich, sind, ist unser Team ganz offen für Innovationen und für Neues. Natürlich ist es, wenn es dann in die Realisierung geht, schon immer wieder mal äh, sind dann die Hürden, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht oder der Prozess, den muss man jetzt komplett umstellen und oft bewirkt halt eine Prozessumstellung oder die, die Umstellung eines Prozesses also halt auch die Umstellung vieler weiterer Prozesse, weil die einfach miteinander zusammenhängen. Ja, man zieht
0: einmal links und rechts, genau. fliegt irgendwas um. Das Durchaus auch schon mal gesehen. <lacht> Gucken wir ein bisschen nach vorne. Was sind denn für dich die nächsten Milestones in dem Bereich, ja, im Industrie- und industrielles Umfeld, wenn es um das Thema Digitalisierung geht?
1: Ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile sehr viele gute Projekte, aber insgesamt denke ich halt, dass wir in der Digitalisierung, insbesondere in den USA, immer noch viel zu stark hinterherhinken, Aber das ist einfach mehr so systembedingt. Ich war erst vor eineinhalb Jahren im Silicon Valley im Rahmen einer IHK-Reise und habe da sozusagen den, den Spirit des Silicon Valley aufgenommen und auch mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt, zum Beispiel über, über Christoph Käses Bücher. Und ich glaube, dieses Silicon Valley Mindset, das fehlt uns einfach in Deutschland. Und da geht es ganz einfach bei der, bei der Bildung los. Ne? Wenn ich halt ansehe, wie an den Elite-Unis der Wirtschaftsnachwuchs auch auf Digitalisierung getrimmt wird und, und nachgezogen wird, da können wir in Deutschland davon nur träumen.
0: Ja, da stimme ich dir grundsätzlich zu. Bei den Büchern von Christoph Käse, also das erste, ich glaube, es heißt Silicon Valley und was da auf uns zukommt, war ein super Buch. Ganz am Ende, wenn es dann um irgendwelche, äh, weiß ich nicht, wenn der Geist halb dann in der IT verschwindet, äh, da tue ich mir da ein bisschen schwer, das ist dann nicht ganz so meins, aber man weiß tatsächlich nicht, was kommt. Ja. Also auf jeden Fall eine gute Lektüre. Was hast du da aus der Reise für dich und für die Bierser-Gruppe eigentlich äh, so
1: mitgenommen? Kannst du da irgendwas sagen? Ähm, ja, auch wie gesagt, dieses Thema Startup ist ja immer ein großes Thema im Silicon Valley. Man sieht so die Unicorns, die da eben geboren werden, und da kann man sich nur an der Fensterscheibe sozusagen die Nase plattdrücken. drücken. Aber ähm, vielleicht hat das auch so eine bisschen Auswirkung auf unser Thema Be Appliance gehabt.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das ist dann in dem Fall eine gute Überleitung. Ihr habt ein Projekt gestartet, respektive seid ihr da dazugekommen, das heißt Be Appliance und jetzt bin ich kein Drohnenfachmann, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, was macht ihr da, was ist das und wie seid ihr dazugekommen?
1: Ja, Be Appliance, B steht ja für die Biene aus dem Englischen und ähm, es ist tatsächlich, sage ich mal, nicht nur eine Drohne, sondern man spricht in der Fachsprache dort von einem VTOL, also einem Vertical Takeoff and Landing Unit, also ein, auf Deutsch sozusagen ein Senkrechtstarter. Mhm. Und ähm, klar, man kann sich vorstellen, jeder kennt ja heutzutage die Drohnen, äh, mit denen man äh, im Privaten oder als Spielzeug eben rumfliegen kann oder Videoaufnahmen machen kann. Im Endeffekt ist es äh, so eine Drohne nur hochskaliert und wir sprechen da von, eben dann von industriellen Anwendungen, die wirklich viel Gewicht äh, tragen können, wie beispielsweise in eurer Branche Logistik, oder eben dann wirklich von dem sogenannten Lufttaxi, also die Luftmobilität, Auto der Zukunft in der Luft sozusagen.
0: Und vielleicht nochmal kurz ein Satz. Das ist ein Startup, an dem ihr euch beteiligt habt. Also ein
1: direktes Learning aus der Silicon Valley-Reise indirekt. Sozusagen, ja, das Startup war eben auf der Suche nach nach Kapitalgebern, um ihren ersten Prototypen zu bauen. Und wir als produzierendes Unternehmen aus dem Bereich Luftfahrtindustrie haben uns da sofort angesprochen gefühlt und haben gedacht, Mensch, das wäre doch was, da könnten wir uns doch beteiligen, indem wir quasi Hardware liefern oder auch eben unsere Manpower reinbringen. Mhm. Und aus den ersten Gesprächen hat sich dann das eben auch so entwickelt, dass wir das Unternehmen sozusagen komplett mit einem Neustart bei uns auch am Unternehmensstandort angesiedelt haben und es jetzt mit Produktionsfläche, mit Büro, mit unserem ganzen unternehmerischen Know-how und Netzwerk eben ausgestattet haben und es wirklich auch zum Laufen gebracht haben. Es ist mittlerweile ein Team von fünf Leuten, das daran arbeitet und wir sind eben als Gesellschafter beteiligt.
0: Okay, also die Geschichte finde ich insgesamt super, weil es mich einfach freut, wenn ein Unternehmer sich an einem Startup beteiligt oder mit aufbaut und auch was Neues ausprobiert. Kannst du beschreiben, wie groß sowas ausschaut für die Hörer, die sich jetzt nicht täglich mit VTOLs beschäftigen?
1: Ja, also wir reden von einem Flugobjekt, das in der ersten Version jetzt mindestens 4 vier, vier Meter ist und wird mindestens 60 Kilo Nutzlast tragen können. Und das Tolle an unserem Konzept wird sein, dass wir eben keinen rein elektrischen Antrieb haben, wie so viele, die da aktuell dran arbeiten, sondern einen Hybridantrieb, mit dem wir wirklich auch Nutzzeiten oder Flugzeiten erreichen können, wo man auch wirklich operativ dann am Markt heute was tun kann. Wie lange kann so also größer zwei Stunden. Mhm. Wir haben leider noch keine Drohnen hier. Wenn
0: ich jetzt in Zukunft die Pakete mit Drohnen im Raum München zustellen will,
1: wie sieht da die rechtliche Situation aus? Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Das ist ja ein europäisches Thema. Aber die Behörden fangen aktuell an. Die EASA, also die Europäische Luft- und Raumfahrtbehörde, sowie als auch die, die Europäische Kommission, beschäftigt sich ganz aktiv mit dem Thema Zulassung. Stand heute darfst du nicht äh, die Drohne außerhalb von Sicht fliegen, mhm. äh, über 25 Kilo ist klar, aber die ganze Regulatoren wird sich anpassen müssen, weil die Unternehmen lassen sich nicht aufhalten und das Thema wird kommen. Wir, wir sehen halt aber auch natürlich nicht nur den europäischen oder den deutschen Markt, sondern eigentlich den weltweiten Markt. Ähm, beispielsweise gibt es unbenannte äh, Helikopter in Japan, das sind über 5000 Stück in der Agrar, also in der Landwirtschaft mhm. unterwegs. Schon heute oder in Südamerika gibt es Designated Flight Zones, also sogenannte Flugzonen, die sich eben dann äh, ein Betreiber einrichten lässt und da wird man ganz klar auch fliegen dürfen und können. Mhm. Was sind denn da die Haupteinsatzzwecke oder Szenarien, die ihr euch bisher vorstellen könnt für den B-Appliance? Ja, wie gesagt, Agrarindustrie beispielsweise, Beflug von Feldern oder Spritzen, Überwachung von Grenzen, Logistik, also bringen wir das Paket von oder die Ware von A nach B, Bauindustrie ist so ein Thema… Aber natürlich auch später der Einsatz als äh, möglicherweise als Krankentransport, als Transportflugzeug von Personen, auch als Lufttaxi eben ähm, zwei Personen, also unsere der Step 2 ist ja quasi einen, so einen äh, wirklich ein, ein Lufttaxi zu bauen, wo zwei Personen drin sitzen können, das auch als Ultraleichtflieger zugelassen werden kann. Und ähm, eben ganz einfach als, als, Ergänzungs, als Ergänzungsprodukt, auch wenn du irgendwo in unwegbarem Gelände weltweit bist, ne, um schnell äh, von A nach B zu kommen. Okay, und wie ist der aktuelle Stand äh, technisch gesehen? Wir sind jetzt aktuell in der Phase, dass wir alle Komponenten im Unternehmen zusammenbauen und verheiraten, also sozusagen in der Endmontage und wir hoffen, dass wir zeitnah bis Ende Januar spätestens unseren ersten Flug absolvieren können und dann äh, geht es eben ganz konkret weiter, dass wir äh, mehrere Einheiten bauen und vertreiben wollen. Also was mich noch interessiert, wenn
0: der Erstflug funktioniert, wie sieht die Navigation von so einem Gerät aus? Also
1: woher weiß das, wo es ist und wo es hinfliegt? Also es ist eine ganz es ist eine ganz hochwertige Luftfahrtavionik drin, die in jedem Airbus heutzutage auch eingebaut ist. Und du kannst das Ding erst einmal über Line of Sight sozusagen fliegen, also das heißt am, am, entweder am Kabel oder mit einer Fernsteuerung. Oder du kannst es natürlich dann auch programmieren, welche Flugstrecke sie ab, abfliegen soll. Okay, und
0: äh, Avionik, der Begriff, den du verwendet hast, das ist eine Flugsteuer- die oder Flug Regelungseinheit? Flugsteuer,
1: oder? Flugsteuerung und Regelung eben, Ja, die ganze Elektronik. Das denke ich mir auch das Herzstück des Ganzen. Also da verbauen wir eben lauter hochwertige Komponenten aus der Luft-, Luft-, Luft und Raumfahrtindustrie. Kein Spielzeug.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Kannst du einschätzen oder hast du eine Hoffnung, wann wir da die ersten in der Luft sehen? Also
1: eben beim Kunden im Einsatz? Ja, ich denke bestimmt innerhalb der nächsten drei Jahren, zumindest äh, im industriellen Umfeld. Wenn du wirklich davon sprechen willst, dass die hier in Bayern oder in Deutschland entweder als Lufttaxi oder auch als Lieferdrohnen äh, fliegen werden, dann glaube ich, dass das mindestens rein von der regulatorischen Seite noch zehn Jahre dauern wird.
0: Okay, das heißt, es dauert zehn Jahre, bis wir euch ein paar Kugellager rüberfliegen können. Sozusagen. Okay. Ja, schön. Ja. Ähm also äh, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und äh, ich finde es immer gut, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und einfach was ausprobiert, also da drücke ich auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, vielen Dank, und, äh, den können wir brauchen. <lacht> ähm, also äh, vielleicht gucke ich da mal vorbei, wenn ihr da einen so einen Flug versucht. Sehr gerne, ja. Okay, äh, dann kommen wir zur letzten Frage. Hast du dir Gedanken gemacht, was war denn deine letzte
1: Heldentat? Ja, klar, da habe ich mir ganz lange äh, Gedanken gemacht. Äh, und eigentlich fühle ich mich persönlich nicht so als Held. Ich habe auch meine Frau und meine Kinder befragt, was ihnen denn einfällt, wenn sie mich als Held beschreiben müssten. Darauf hat meine Frau nur ganz lapidar gesagt, komm doch mal vor 17 Uhr nach Hause und du bist der Held der Familie.
0: Okay, das ist ein sehr gutes Ziel und jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist Freitag, 16 Uhr, du fährst eine Stunde, dann sollten wir uns jetzt schnell schicken, dass vielleicht, das noch gut vielleicht klappt. Vielleicht werde ich heute noch. <lacht> okay, ja super, also vielen Dank für das
1: Interview, war sehr interessant. Max hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, auch vielen Dank, dass, dass es geklappt hat. Und dann
0: halte ich die Hörer mal auf dem Laufenden,
1: wie das bei euch weitergeht. Sehr gerne. Okay, super. Danke. Dir ein schönes Wochenende. Ja, ebenso. Ciao. Ciao.